0: Pessoal, boa noite. Desculpa demora o atraso, gente. Não é perdão mesmo. Estava numa reunião aqui, né? Infelizmente não teve como eu parar, né? Questões aqui de, de tratamento aqui dos familiares aqui, de né? médico, tipo, essas coisas. Então eu queria pedir desculpa a vocês aí, tá, gente? Pelo atraso aí. Desculpa, pessoal, o atraso, né? É... Vocês já iniciaram alguma discussão? Como é que tá as coisas aí, Pessoal. Todo mundo aí? Tem alguém em casa? Tem,
1: Marcelo. Boa noite. Não precisa se desculpar, não. A Perdão. gente tá com calma
0: espera Não, beleza, gente. É, vamos fazer a nossa prece antes gente começar, né? Pedindo a Jesus aí, espiritualidade amiga, que nos dê força, entendimento, paz. Que a gente possa aproveitar aí os momentos de estudo. Pedindo mais uma vez aí a espiritualidade amiga que nos sustente, nos ajude. Né, porque quando falamos das questões da mediunidade, sempre temos, né, muito a aprendermos com os outros, que o Cristo Jesus possa estar conosco e nos envolver com o seu amor e com a sua luz, né, mais uma vez, gente, né, peço desculpa a todos aí pelo atraso, né, cheguei agora aqui, né, é, a gente vai dar continuidade hoje, né, ao nosso estudo da nossa temática da mediunidade, né, a gente está falando ainda das questões da influência dos espíritos na nossa, na nossa vida, né? A gente já vai emendar também, né? Porque a gente já vai. né O tema da, do próximo estudo, que é a influência dos espíritos na natureza, também está, né? Muito forte, né? Muito conectado com a situação. E quando a gente vai, né? Estudando a doutrina espírita, né? Igual a gente tem nos últimos, nas últimas duas reuniões que a gente fez, a gente falou desse tema, né? Nós vamos perceber o ponto né, profundo, com, é profundo e quão constante é a presença espiritual na nossa vida. Né? Muitas vezes a questão né, da presença ou não da espiritualidade não é nem tanto uma, algo a ser avaliado, e sim a nossa capacidade né, de perceber e de sentir essa influência né, que está acontecendo o tempo todo. Até porque nós também somos foco de influência, ou seja, a gente também influencia os espíritos encarnados a gente fala muito aí né, dos espíritos influenciando a gente aqui no plano físico mas vamos nos lembrar que nós né, é, também somos é, espíritos que influenciam outros seres aí, né, na sua caminhada espiritual na sua caminhada aí, né, rumo é, ao Cristo né, rumo é, ao desenvolvimento do espírito né? o pessoal está falando que está com problema no som gente, melhorou um pouquinho Tá conseguindo escutar agora? Melhorou? Hum? Aí fala pra mim, por favor, vocês estão escutando bem? É... Então a gente... Melhorou? Ah, que bom. É... Então continuando, né, gente? É... Boa noite também, o pessoal que tá chegando aqui no Instagram. são falando da influência dos espíritos na nossa vida. E agora nós estamos focando um pouco na nossa influência sobre os espíritos. Já que... né na verdade, nós também somos espíritos os encarnados. E os encarnados, eles influenciam né, os espíritos que estão no mundo espiritual e como também um encarnado né, influencia outro. Né? Dentro lá do estudo da mediunidade, quando a gente vai estudar a questão da obsessão, né, que é a influência negativa de um espírito para com outro, nós vamos perceber que existem vários tipos de obsessão. Seja ela de um desencarnado para o encarnado, né, ou seja, o um espírito que se... É, que me influencia negativamente, porque eu estou abrindo brecha para ele, seja do encarnado que está aqui, né? Influenciando alguém que está no mundo espiritual, vou dar um exemplo é, muito conhecido, né, que é a questão do, da, do parente que eu não deixo desencarnar, né? Eu estou tão apegado com a minha mãe, ou com o meu irmão, ou com o meu marido, ou com o meu amigo, que ele desencarne e eu fico aqui no plano físico, aqui, né? fazendo aquele movimento de puxar ele de volta volta, não vivo sem você, como é que eu vou fazer? E tudo isso que eu falo, que eu sinto, vai impactar naquela entidade. Se for um espírito equilibrado, aquilo pode até incomodá-lo um pouco, mas nem tanto. Mas se for um espírito frágil, muitas vezes acontece da gente arrastar o espírito para o plano físico através do nosso pensamento. Tá? E o espírito fica aqui, né, às vezes em desequilíbrio do nosso lado, né? e também esse é um processo de influência que acontece muito né? quando a gente pensa assim ou seja, a influência não se dá apenas do desencarnado para o encarnado toda mente ou seja, todos nós podemos influenciar e ser influenciados é, todos nós podemos é, ser instrumentos de influência uns para os outros é algo que a gente tem que lembrar sempre quando a gente estuda essa questão né, da influência dos espíritos na nossa vida né? Os espíritos, é né? uma coisa que também a gente pergunta muito, é, os espíritos se interessam pela nossa vida? Né? Os espíritos se interessam por nós. Mas é, alguém desativou minha câmera aí. Desligaram minha câmera aí. Né? É, os espíritos se interessam por nós? Sim, eles se interessam por nós. Entretanto, né? na maioria das vezes, por motivos diferentes. Né, os espíritos inferiores, ou seja, os espíritos mais atrasados, mais materializados, eles se interessam por nós porque nós podemos ser né, companheiros que vão ajudá-los ou que vão fazer né, aquilo que eles desejam. Né, seja coisas negativas, seja simplesmente coisas materializadas. Ou seja, né, se eu sou um cara é, vaidoso, arrogante, agressivo, alguns espíritos vão sintonizar comigo e vão gostar disso. Os espíritos de luz, eles se interessam por nós? Sim, eles também se interessam por nós. Mas, normalmente, o objetivo dos Espíritos de Luz é o quê? É o nosso bem. Tá? E nem sempre é o bem do jeito que a gente entende. Né? É o bem, né, do ponto de vista superior. Né? É mais ou menos quando os Espíritos de Luz, em relação a gente, são como aqueles pais muito sábios, né? aqueles pais muito equilibrados, que têm um filho um bebê. E aí o filho quer colocar a mão de todo jeito na tomada e o pai não deixa e o filho chora e se ressente daquilo, né? Sem entender que é colocar o dedo na tomada vai ser motivo dele se machucar até morrer. E o pai, né? Que tá ali numa fase de madureza, né? Diante da criança, ele vai interromper aquela ação. Então muitas vezes os Espíritos de Luz, eles agem na nossa vida de maneiras que a gente considera até mesmo, vamos dizer assim, ruins, né? aparentemente ruins, né? porque o móvel da ação dos Espíritos de Luz é sempre bom. Tá? E aí, aí também nós temos que ver outra questão sobre, essa, sobre a, a influência espiritual, que é a questão de perspectiva. Ou seja, a gente aqui encarnado, a gente tem uma perspectiva da nossa vida, da nossa realidade, tudo que existe à nossa volta, né? e a gente no mundo espiritual tem outra visão da realidade. E o Espírito superior tem outra visão ainda. Né? Os grandes Espíritos, a gente sempre fala isso, né? os nossos mentores, os nossos guias espirituais, aquelas entidades que nos amam, né? esses Espíritos muitas vezes, eles olham para a nossa existência de maneira multimilenar. Ou seja, o Espírito olha com Marcelo não vê o Marcelo, ele vê um Espírito que tem lá 500 encarnações e ele analisa o conjunto disso. Ele não vai analisar os meus, as minhas reclamações ou necessidades da minha vida atual, ele vai analisar a minha necessidade enquanto Espírito em todo um processo de crescimento e de aprimoramento. Né? Então, entender isso vai nos ajudar a entender como que se dá a interferência dos Espíritos na nossa vida. Né? Uma coisa que também a gente vai lembrar muito, né? que, é muito que é uma coisa que é muito positiva né? dentro do estudo da mediunidade, é a intercessão espiritual. Né? Não existe uma influência mais benéfica né? mais é, consoladora né, do que a ideia da intervenção espiritual. Ou seja, né, o Emmanuel define a intervenção espiritual da seguinte forma. Ele fala que um grande amor pode vir em resgate de um amor menor. Ou seja, né, um espírito que já possui né, um desenvolvimento, uma compreensão da vida, um amor muito grande, né, ele pode, é, através desse amor, interferir no nosso processo encarnatório. Quanto mais evoluído o espírito, mais autonomia ele tem para poder é, mexer na nossa vida, vamos dizer assim. Claro que eles não vão fazer nada que seja ruim para nós, né? E nem justo também. Mas um, quanto mais evoluído, mais autonomia a entidade tem. Acho que a Guiela está querendo falar, né, Guiela? Pode falar, amiga. Alguém levantou a mãozinha aí? Não tô escutando. Pega aí. Tenta falar agora, por favor. Deixa eu ver se dando escutar.
1: Tá dando para ouvir? Agora dá. Ótimo. Então, eu queria compartilhar assim, sobre essa influência, Marcelo. Eu falei para vocês um tempo atrás, numa, numa das nossas reuniões, que eu tive uma depressão lá um atrás. Tem 10 anos isso. E aí eu lembro perfeitamente assim que eu estava é, com o espírito obsessor perto e eu ouvia... era como se eu ouvisse com outros ouvidos, não com, é, com esse ouvido que eu escuto as pessoas que conversam comigo normalmente, mas era dentro da minha cabeça eu ouvia as coisas negativas que esse espírito me falava e, em contrapartida, a espiritualidade que estava me amparando também conversava e eu conseguia entender também. Então, eu queria entender um pouco, quando eu te falei na semana passada que a minha mãe ela teve um problema de saúde, é, eu queria entender um pouco melhor é, como que acontece, por exemplo, assim, é, esses casos que, que o pessoal faz trabalho, né? Que existe esse senso comum, assim, o pessoal Aham. procura alguém para fazer um trabalho para prejudicar outra pessoa. É, não foi esse meu caso, não. Eu estou compartilhando, porque na época até o médico achou que eu estava com algum problema grave, <risos> que eu estava ouvindo vozes, né? E não era isso. Eu sabia claramente o que, que era. E, assim, o tanto que a gente é amparado, né? Isso me sustentou na época e eu carrego com uma alegria muito grande, assim, de saber que, por mais que tenham é, os negativos né que tentam nos atingir, se a gente se sintonizar, a gente está o tempo todo amparado, né? mas eu queria entender melhor como que, que, que acontece esse, esse movimento assim, né, de espíritos é, negativos conseguirem atingir outra pessoa.
0: Gisele, Gisele, desculpa, eu que tava com o microfone aberto, a culpa foi minha tá? É, às vezes eu esqueço, isso é uma do sistema, vamos dizer assim. Então, né, lá no livro dos espíritos, é bem interessante que o Kardec pergunta isso para a espiritualidade, ele fala assim, o espírito... Um homem mal com a ajuda de um, um espírito mal pode fazer mal a alguma pessoa? E aí a resposta dos espíritos é bem interessante, que eles falam assim, não, Deus não o permitiria. Pronto, acabou. Né? E depois a gente vai entender que essa resposta ela tem um desdobramento. Né? Por quê? É, o que está que, o, o que que acontecendo? O que, que o Kardec está perguntando ali? que tem a ver com a, com a questão da, da Daniela? Né? Um espírito inferior ele pode fazer mal para mim? Né? ou seja, uma entidade lá, eu vou lá, faço um trabalho de macumba lá com o Marcelo, lá, né? alguém faz um trabalho para mim, isso pode me atingir? Né? Sim ou não? Tá? Se eu não estiver no campo de sintonia do espírito, não. Se eu tiver com alguma coisa que cria afinidade entre mim e aquele espírito né, que está me atacando, ou aquela pessoa que me detesta, sim. É a mesma coisa né, que a gente brinca lá do pessoal que... Da inveja, né? A gente vê que a inveja é o maior medo que a gente tem, né? Então a gente, a gente tem uma dificuldade com inveja, né? até porque nós somos invejosos também, né, gente? Nós temos inveja dos outros também, né? A inveja ela é tão complicada porque ela tem um efeito espírito muito grande. Então, normalmente, isso nos incomoda, né? Tanto sentir quanto achar que alguém sente por nós, né? Então, assim, o que que acontece? Para um espírito poder ter acesso a mim, ele tem que ter alguma coisa em comum comigo, ele tem que ter algum ponto de afinidade. O que são pontos de afinidade? Né? Ó, eu gosto de futebol, eu também gosto tem um ponto de afinidade. Né? Mas aí ele vai me influenciar no quê? Talvez lá no jogo de futebol, lá, se eu vou, não vou assistir o jogo. Tá? Ou seja, o ponto de afinidade também me diz como que o espírito pode interferir na minha vida. Por exemplo, se eu sou alcoólatra, né? eu tenho um ponto de afinidade com espíritos que são viciados em álcool. Então eles podem me estimular a beber. Mas um espírito que tem afinidade comigo no campo do alcoólico, ou seja, ele é um alcoólatra e eu também, né? ele, conseguiu, ele consegue me influenciar para me beber, mas ele não vai conseguir, por exemplo, me influenciar para me roubar. Porque eu não tenho esse ponto de afinidade com ele. Né? Então, por exemplo, é, às vezes a gente fala assim, mas a pessoa não tem vício, e como é que o espírito conseguiu atacar? Mas existem certas situações que são dramas mentais e íntimos que eu carrego. Vou dar um exemplo para a gente entender. Né? imagina que eu sou uma pessoa extremamente negativa e depressiva. Então o um espírito que tenha essa, essa, essa predisposição que também seja extremamente negativo no sentido de que tudo é ruim né? e depressivo, ele vai ter acesso ao meu campo mental. E aí ele vai poder me encher de ideias de depressão e de negatividade que são aquilo com o qual nós temos um ponto em comum. Por isso que lá no evangelho Jesus fala pra gente da vigilância, fazer vigiar e orar, né? Vigiar o quê? Vigiar estar atento às nossas necessidades e aos nossos pontos de fragilidade emocional e moral. Todos nós temos alguns. Ah, tá, mas quer dizer então que eu tenho um ponto de fragilidade eu vou ser atacado ali nem sempre, né? Porque junto com a vigilância vem o quê? Vem a prece, né? A prece ela tem o poder de criar defesas, né, para os nossos pontos fracos mas nenhuma defesa vai resistir para sempre se eu não começar mesmo que aos poucos, né, a fechar algumas portas que estão abertas da minha intimidade. então assim, um espírito pode fazer um trabalho de marco pra para mim, pode, né? mas dificilmente ele vai encontrar acesso se eu estiver vigilante. mas sempre eu estou vigilante, não, né, gente? a gente não é vigilante o tempo todo, né? mas para se criar uma obsessão a longo prazo, uma coisa muito difícil e tal, né? É necessário algum processo de ligação mais longo. Ele pode me incomodar, mas ele não vai me fazer mal. Né? Mas, por exemplo, né? imagina aquelas obsessões lá, né? Que é o traga a pessoa amada em, em três dias, viu aquela história lá, vai na fulano de tal, né? Traga a pessoa amada em três dias. que funciona? Depende. Depende do nível moral da pessoa que é o alvo daquela, daquela ação. Né? Então o Marcelo né? apaixona pela Mariazinha. Né, e aí, a magiazinha, né? É uma pessoa frívola desligada da vida sem nenhuma defesa espiritual, né? Uma pessoa assim com a moral meio desequilibrada, meio agressiva, meio tô nem aí para ninguém, egoísta, sarcástica, né? Tipo o Marcelo, mesmo, né? Aí o Marcelo vai lá, né? E contrata o serviço lá da cartomante lá. Claro que alguns que é que é nota né? Gente, o que, que vai acontecer. A cartomante, com a ajuda de algum espírito, ela pode forjar um vínculo transitório entre os dois, ou se o espírito vai ficar lá falando na cabeça, ó oh, Marcelo, né? Lembra do Marcelo, né? O Marcelo é um cara legal, ó, ó. você é gosta do Marcelo? Pode, né? Por quê? Porque tem um ponto de sintonia de afinidade. Mas imagina, por exemplo, com o Marcelo, um cara todo desequilibrado, todo cheio de. Né? Todo cheio de problema, todo cheio de coisa lá. Aí ele apaixona pela pela vamos pensar no um Espírito Iluminado aqui, vai apaixona pela Tereza de Calcutá, né? Eu apaixonei pela Tereza. a Tereza está lá, né? Com seus 19 aninhos né? Reencarnada, né? É uma Materesa Tereza da Índia, né? Reencarnou, né? Ela está lá linda, né? Maravilhosa, né? E aí o Marcelo apaixona por ela. Aí o Marcelo vai lá fazer um trabalho de macumba lá para poder a Materese apaixonar com ele, né? Quando o Espírito for lá chegar perto dela, o que, que vai acontecer? Não vai encontrar ressonância nenhuma. Porque ele vai aproximar do speed de Luz que não tem nada, nem um ponto fraco ali, né? até porque a postura moral dela né? cria uma alga tal que as entidades inferiores, para aproximar dela, vão ter muita dificuldade. Não vai rolar. Né? Então, assim, como que se constroem os processos obsessivos ou as influências espirituais? Por meio de afinidade, que é, em essência, o tema do nosso estudo aqui. A influência dos espíritos na nossa vida. O espírito influencia na minha vida naquilo que eu tenho de negativo ou de positivo. Por exemplo, né? é, imagina um mentor. Né? Qual que é o meu ponto de sintonia, por exemplo, com, com o Lucas, que é o meu guia meu espiritual? Tá, o Lucas foi médico, eu nunca fui médico. Então já não tenho ideia. Né? Se, se o Lucas começar a falar de uma de medicina comigo, eu vou boiar, porque eu não tenho afinidade nenhuma. Mal, mal trabalho no hospital, mas eu sou no hospital só peão, carro caixa. Né? então não tem a sintonia com a medicina ele vai falar dos termos médico ah aquilo para mim é, é alienígena mas o Lucas tem um ponto em comum comigo nós somos de Evangelho o Lucas pode Evangelho também né já é um ponto de afinidade vai facilitar o nosso contato ó o Lucas ele tem uma história espiritual né que em alguns momentos se cruza com a minha nós somos espíritos que tem que amizade amor nós estamos conectados por laços afetivos Outro ponto em comum que nos une. Né? Nós temos amizade. Outro ponto comum que nos une. Nós temos ideias semelhantes sobre algumas coisas. Outro ponto comum que nos une. Nós temos uma, uma história espiritual que se conecta. E aí o que, que acontece? Quando o espírito se manifesta, né? por exemplo, o Lucas vai trazer uma mensagem, alguma coisa assim, essa afinidade facilita para mim demais o processo. Por isso que ele é meu guia espiritual. Porque eu tenho afinidade com ele. Vocês estão entendendo? Alguns espíritos eu vou ter Menos afinidade, né? E outros espíritos eu vou ter mais. Alguns eu vou ter afinidades positivas, né? Outros eu vou ter afinidades negativas, né? Então, por exemplo, eu tenho. Um, eu já, não sei se eu contei para vocês a história do meu obsessor. Eu tenho um obsessor, né? eu tenho um obsessor. na verdade, eu é um obsessora, né? É até. Posso falar isso, que ela está até bem hoje, né? Deus abençoe a nós, né? Então, eu tenho um espírito, né? Tem uma história que eu tinha com o um espírito, né? Que foi minha filha no Egito Antigo. Ah, lá no Egito Antigo, tipo, 5 mil anos atrás. Na época das pirâmides. Né? E naquela época lá, aquela coisa toda lá dos egípcios, lá, eles eram bem malucos lá, tinha aquele negócio de incesto, aquelas coisas todas, né? E aí eu vendia minha filha. Eu, ela era minha filha e eu só fiz maldade com ela. Resumo da óbvia, né? E esse espírito me detesta desde aquela época. Ou seja, 5 mil anos ela não esqueceu. Eu fiz tanta... Prontei tanto com ela, e ela também né, falou que se chegue, né? Que ela me detestava aí, ela me detestou 5 mil anos que ela podia fazer para me prejudicar, ela fazia. Onde ela me achava, ela tentava né, pisar no meu calo, né? Por causa, que, né, por causa dessa, dessa afinidade que a gente tem, né? Há pouco tempo atrás, a minha encarnação, ela apareceu, começou a vir nossa união mediúnica, coisa assim, aquela coisa toda, né? E o que que acontece? Nós temos uma afinidade, mas é uma afinidade negativa, né? E aí, como é que a gente foi trabalhar para a gente poder vencer essa afinidade negativa? A espiritualidade, aí eles entram, né?
1: Né? e ver o Liel, né?
0: o Liel né? que é o de Luz né? o Liel tinha sido meu pai na época ele tinha sido avô dela na época né? e o Liel ele tinha uma, uma, uma relação muito boa com ela e aí o que que o Liel fez? ele começou a puxar ela para a relação que ela tinha com ele para ela poder se libertar do desequilíbrio da relação que ela tinha comigo e foi um trabalho, né não é agora que apareceu mas na verdade é um processo de milênios ou seja, o que, que o Espírito de Luz fez? Ele começou a valorizar um ponto de afinidade positiva, né? isso, claro que eu já estava trabalhando nisso antes da gente nascer, antes de eu encarnar, né? Muito tempo, né? E começou a valorizar a ligação positiva em detrimento da ligação negativa. Ou seja, um espírito feminino, uma moça lá, né? Que tinha uma ligação negativa comigo e uma ligação positiva com ele. Vocês estão entendendo como é que é o processo? Né? E aí, isso é um processo lento e gradual de transformação espiritual, até que um dia eu levar ela com ele. Né? Ele lá e outros amigos espirituais levaram ela para lá. Né? A relação dela comigo ainda não é boa. Né? Ela me olha assim, você é safado, você é vagabundo. Né? Mas já não te odeio, porque eu não quero te matar. Já tá melhor. Você não quer me matar, ela volta. Né? Até porque a morte não existe, né, gente? Então vocês estão entendendo, então esse processo de afinidade ele constrói a teia das nossas relações uns com os outros. E isso funciona, inclusive, enquanto encarnado aqui, ó. Eu chego num lugar, tem gente que sintoniza e afiniza comigo. Tem gente que me detesta. Já contei pra vocês a história do companheiro que ia lá na reunião de quinta, lá no Francisco de Assis, né? E que um dia ele virou com um amigo nosso lá e falou, eu falei assim, eu não suporto esse Marcelo, esse cara é um vagabundo, volta olho pra ele, eu tenho vontade de dar na cara dele. Eu acho que tudo que ele fala é mentira, eu acho que tudo que ele fala é bobagem, né? Eu não suporto nem escutar o tom da voz dele, que me irrita. né Vai saber a história dele comigo. O que eu fiz pra esse cara, né? E ele sentava lá na mesa lá, e ficava rindo para mim. né? Isso aí falou isso com, com, com um amigo nosso. E eu fiquei encafifado com aquilo. Meu Deus, o que, é que eu fiz com o cara? O cara não gostava de mim. Mas isso está isso acontecendo o tempo todo. E através dessas afinidades que a gente está falando aqui, o que, é que nós fazemos? Nós atraímos ou nós expulsamos. Quando eu entro na onda negativa, eu atraio espíritos em desequilíbrio, que sintonizam com essa onda negativa. Quando eu entro numa onda positiva, eu atraso o Espírito de Luz. E esse processo vai continuando. É, a Bete e a, a Guilherme estão querendo falar de novo. Você quer falar? A fala você e depois a Bete.
1: É, não, eu só queria finalizar assim é, reforçando isso que quando a gente fala de influência a gente tende a pensar muito é, nas obsessões nos casos ruins, né nessa parte negativa mas a gente tem que prestar atenção muito nessa influência positiva né no tanto que os nossos guias a espiritualidade está o tempo todo trabalhando a nosso favor né para nos ajudar, eu falo muito que ele me ajuda a ser melhor a cada dia né? eu converso muito com o meu mentor assim então, só queria reforçar isso, porque eu eu tenho a impressão, Marcelo, que eu devo a minha vida a esse momento que eu vivi, sabe? Eu, eu devo hoje estar viva à espiritualidade, a espiritualidade amiga que me amparou
0: dez anos atrás. E, e, assim, é interessante isso, né? Porque a gente tem toda a história construída e a gente a gente vê a ponta do iceberg da história, né, gente? Né? E, normalmente, a gente sempre acha que a gente é a vítima, não é? Né? Eu sei que na minha história com esse espírito, eu sou vila eu sou o cara que pisou na bola que fez o mal. Né? Eu que errei. Né? Ah, mas foi lá há 5 mil anos atrás. Não importa. Né? Eu não vou sofrer mais com isso. Eu não sofro mesmo, não. Tá? Mas eu sei que eu tenho que ressarcir esse espírito afetivamente de alguma forma. É né? Quem sabe eu vou reencarnar na, na minha próxima encarnação? Ela vai ser minha filha. Ou vai vir como minha mulher. vai vir como minha irmã. Ou com minha mãe. Né? Não sei, mas que uma hora eu vou ter que resolver com essa entidade, eu vou ter, Eu vou ter que estar numa uma condição de poder dar o amor que eu não dei no momento né, que a machucou e que a feriu. E vai ser uma relação conflituosa, com certeza. Né? E isso, quando a gente começa a ter um pouquinho de né, despertar espiritual, explica um monte de coisa que acontece à nossa volta, que são as afinidades e as antipatias que nos envolvem. Né? Então, a gente pensar nisso... Né? com essa questão da influência espiritual. Né? Então, a gente está construindo influência o tempo todo. Né? A gente brinca, né? Muitas vezes a gente fala assim pro pessoal, a pessoa chega na Casa Espírita e fala assim, oh, olha, que eu estou com problema, estou passando mal, e eu não aguento, minha vida tá ruim, aí o que, que é? Qual é o kit do, do atendimento fraterno da Casa Espírita? Ó, oh, meu irmão, vem pra reunião de estudo, vai fazer campanha do que né, vem ajudar na sopa aqui, no almoço da casa aqui, aí a pessoa fala assim, não, não quer você, você chega aqui, você quer botar o sopa para trabalhar e tal, que que não ajuda. Quando eu vou lá fazer a campanha do Kilo, o que que tá acontecendo? Eu tô me associando mentalmente com pessoas que pensam diferente. Tô saindo daquela onda mental. Quando eu tô indo lá na reunião de estudo, e tô lá pensando em evangelho, em amor, luz que nós estamos fazendo aqui, eu estou reconstruindo ligações e conexões espirituais da minha mente com as forças superiores, porque até agora os meus neurônios espirituais eles estão formando sinapses com a treva porque eu só penso em raiva, em ressentimento enquanto que eu sofro, enquanto que eu sou ruim enquanto que as pessoas me enganam enquanto eu sou um coitado na vida, olha só o tanto de ligação que eu estou construindo né e aí quando eu começo a fazer o trabalho do bem eu vou desmanchando essas conexões e me conectando com a outra aí nós vamos entender a importância da leitura da né? prática da caridade de nos ocupar com alguma coisa útil entendeu? E é um processo de conexão com as esferas de luz não é uma mágica, o espírito bota a mão na minha testa e eu conecto com ele eu tenho que começar a pensar e me aproximar mentalmente daquilo que ele vivencia pode falar, Beth, depois eu vou deixar a Denise falar
2: não é só lembrando que o grande ensinamento que o Chico deu pra gente é justamente toda vez que chegava alguém com um grande problema para ele ele arrumava trabalho para pessoa sempre por quê porque a pessoa trabalhando você desvia o foco ele chegava assim tipo tem uma história tendo cu uma mulher que estava com o há anos e ele sabia ele olhou para ela e falou assim você sabe tá costurar ela sei. Ah, então eu fazer aqui umas roupinhas para as crianças. E foi passando Vai. o tempo, ela sempre abria lá, tomava pasta, até um dia que ela sumiu. E o Chico ficou assim, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? E aí ele encontrou com ela na rua, ela disse, Chico, desculpa, eu não tenho tempo de, de ir lá porque eu estou extremamente ocupada. E aí ele viu que o obsessor tinha simplesmente se afastado dela porque ela tinha sonado um ponto de luz tão grande que não tinha a sintonia exatamente necessária para aquele professor chegar a ela. Então, na verdade, é tudo sintonia, como você falou. Às vezes, por mais que a gente faça assim, evangelho no lar, é, você está blindado, tá? mas não é dizer que você esteja livre, né, porque depende da sua sintonia. Com Era só isso. Obrigada. Bem,
0: De... Denise, pode falar, amiga. Nós estamos estudando Boa aqui Influências dos Espíritos. Bom. Boa noite. É...
2: é engraçado. E quando ocorre o auxílio e o... aquela criatura não é merecedora não, não, não é do amparo?
0: Ó, se... Ó, se teve auxílio porque merece. entendeu O que pode acontecer é que por efeito de livre-arbítrio eu não quero o auxílio. Né? Então, por exemplo, o Espírito, ele pode receber lá a visita de Jesus e falar, ah, Jesus, não, não quero. Que é o caso do Emmanuel. Né? Quem lá, a gente lê lá no livro há dois mil anos, a gente vai ver com o Emmanuel, né? o Emmanuel está lá com o público lento, Jesus chama ele ele fala, você pode ser meu apóstolo, quer vir? Né? Aí o Emmanuel, não, não quero não. Jesus está dizendo assim, Ó, é agora que me lendo, você que sabe. Né? Ou seja, o convite é feito. Mas ele depende também do nosso processo de aceitação. Né? mas assim, se a ajuda aparece pra gente, é porque algum mérito pra gente ser ajudado a gente tem vamos lembrar que dentro da nossa rede de histórias espirituais né, nós não construímos apenas desafetos né? então na mesma encarnação, por exemplo que eu fui um crapo com a minha filha tá? eu fui muito bom para outras pessoas eu ajudei muita gente que foi grata a mim né? e aí quando a espiritualidade vai pesar as minhas situações ele vai... o que, que eles vão falar? Olha, o Marcelo foi uma... Uma, uma, uma negação como pai mas olha só aqui ó, como amigo ou como, é, como senhor ou como sei lá, qualquer coisa o Marcelo foi bem, então esses aqui esses espíritos, talvez vão ser os que vão sustentar o Marcelo na próxima encarnação aí o Marcelo encarna de, de novo depois daquela encarnação lá, que ele foi poderoso né e o péssimo pai, ele reencarna igual um mendigo da rua mas aí um dia esse espírito que o Marcelo beneficiou passa e fala, nossa, queria ver o Marcelo? não, não, vou ajudar ele por quê? Ah, porque ele não merece, não, você é um monstro. Não. Ele pode até ter sido um monstro com você. comigo, ele me ajudou naquele dia lá, ele me deu lá um saco de farinha lá, e eu comi lá, meu filho morreu por causa daquilo, e eu sou grato. Né? Ou seja, a nossa teia de relações ela é muito mais dinâmica do que a gente imagina. Né? Então, para alguns, nós somos vilões. Para o outro, nós somos heróis. Né? E isso vai se, se sucedendo com o tempo. Né? É, a, a Carla está falando assim como criar afinidade com o nosso mentor a afinidade se constrói através de convivência como é que a gente vai conviver com os mentores? Né? o que, é que os mentores gostam de fazer? Né? aí a gente vai começar a pensar olha, o, o, o meu guia espiritual o que, é que ele gosta de fazer? com certeza coisas né, boas altruíças, elevadas então, por exemplo, quando eu vou lá fazer caridade na casa espírita pode ter certeza que o Lucas vai né? quando eu vou lá, lá no meu trabalho é, falar mal dos meus colegas pode ter certeza que, que aquilo ali ele se afasta então a construção de afinidade ela, ela acontece com o que? a gente tentar se aproximar dos, daquilo que é o molde deles então por exemplo, se eu repito comportamentos desequilibrados o tempo todo, eu estou construindo afinidade com espíritos desequilibrados se eu começo a odiar todo mundo eu vou atrair espíritos que vão querer odiar e se vingar de mim por causa do meu ódio é a construção que eu estou dando para minha intimidade. Mas nada me impede de eu começar a reconstruir meu caminho. Aí que entra as questões que a gente estava falando. Fazer uma campanha do quilo, vai visitar um doente, né? vai ajudar alguém que precisa, vai consolar uma criança, vai varrer uma casa de alguém que está precisando. Todos esses fatores constroem conexões com a luz. Né? É contratar as pessoas que de só, de só de ouvir, olhar ou ouvir não suportamos, mesmo não as conhecendo. É, é complicado, né? complicado, né? Talvez o que o, o, os companheiros falam pra gente, né, os amigos espirituais é que a forma que a gente tem né, de, de, de criar uma sintonia, né, uma influência positiva, ó, é a ventrana da comida dos gatos, acho que é a ventrana da comida é pra mim é pros gatos <risos>
2: você... nossa, e me esse jeito <risos> É,
0: não, que eu tô com fome, é que eu vi com o um buquinho na mão, né? Só se eu comer a ração do gato, né? É, eu me livrei, não, Nossa Senhora, eu acho que eu vou até levar a comida dos gatos pra lá. Beleza. É. <risos> gente, né? Mas assim, como é que a gente vai, como é que a gente vai é, valorizar alguém que a gente não gosta? A gente vai ter que começar a fazer um exercício de algo positivo naquela pessoa, todo mundo tem. Né? Todo mundo tem algo de bom. Gente, eu lembro uma vez que a gente tava estudando isso lá na cidade, né? e aí o pessoal, né, tava naquela hora é que, né, que as pessoas que todo mundo detesta, aí eu, eu lembro que eu tava olhando na internet, e aí eu achei uma foto do Hitler, né, e o Hitler, num momento que ninguém nunca imaginaria, tá, o Hitler, tirava uma foto, né, o Hitler com dois cachorrões, que é um pastor alemão, né, enorme, e ele abraçado com os cachorros, os cachorros lambendo ele, como se fosse a pessoa mais comum do mundo, olha só, né, desculpa, Betinho, né, então o Hitler lá com os cachorrão, né? Tem essa foto na internet, Procura Hitler e os cachorros, né? E naquela foto o Hitler não parecia um monstro. Ele não parecia um genocida, um assassino, ele não parecia aquela criatura que todo mundo execra, né? Naquela foto, o Hitler era alguém que gostava de bicho. Ou seja, se o Hitler for numa reunião mediúnica e tiver lá na, na mesa lá né? um médio que tem afinidade, que gosta muito de animal, esse médio consegue sintonizar com ele. E ele vai ter, sentir uma energia simpática nele, né, porque naquele ponto, né, ele tem algo positivo, como todos nós, outra coisa, né, o mesmo espírito, né, porque vamos pegar o pior, né, que a gente considera o Hitler o pior, ele tá longe de ser o pior espírito da Terra, tá, gente, muito longe, aliás, tá, mas imagina, né, o Hitler tinha característica de ter um artista, ele era pintor, imagina, ou seja, ele tem um ponto positivo, né, já que dá um dá em dois ah, isso apaga o mal que ele fez? Não, claro que não. Mas é nesses pontos positivos que os Espíritos de Luz vão lá puxar ele pro bem. Vai ser ali, ó, né? entendeu? Talvez ele reencarne num lugar onde ele vai cuidar de bicho, onde ele vai trabalhar a arte, né? Olha só, é a partir daí que, eu, que, o, que o amor da espiritualidade vai olhar e falar assim, o que, que ele tem de bom pra gente aproveitar aqui e ajudar esse cara? Né? Aí igual de bicho, opa, vamos carnair né? lá na ilha lá da... da da Indonésia, lá pra fora, lá cheia de cachorro aí ah, ele vai dar certo lá vai, né? não vai ter contato com gente direito né? então, olha só, isso é um processo de afinidade, então pra gente aprender a amar o nosso próximo, nós temos que aprender a ver o que tem de bom nele e aí entra aquela fala de Jesus que diz sobre a luz dos nossos olhos né? então se a gente começar a valorizar o bem no outro, a gente vai conseguir valorizar o nosso bem também, procura pontos positivos todo mundo tem, gente, ninguém é, ninguém é o vilão do mundo, não existe Tá? A pessoa pode ser o cara mais desequilibrado Mais sábio mais, mais horrendo que existe Alguma coisa boa ele tem Tanto é que ele tem uma mãe Alguém aceitou que ele reencarnasse através dele né? Então tem tá? E pode ter certeza que os espíritos né Tem Nossa. algum que ama ele Pode falar Quem está falando?
2: Um, obsessor, um espírito obsessor pode ser um ente
0: Que já desencarnou há muitos anos Como assim? Como assim há muitos anos? se for um
2: parente, pode um parente. É, pode estar tá, é, acompanhando um, um ente querido e, um, no um caso, como um obsessor
0: Olha, é possível, né? Muitas obsessões são obsessões de parentes. Por O um marido muito ciumento desencarna. Né? Imagina, eu sou ciumento, aqui é a Edneck, né? A Vitória a Marcela desencarna. Né? Aí o Marcelo, todo desequilibrado, acho que ele é dono da. Da Edneia, né, e aí o Marcel fica com um fantasma aqui em torno dela, aqui, vigiando ela, né, imagina que ela não é um espírito equilibrado, que ela não consegue me afastar, né, pela vibração dela, né, porque se ela for um espírito equilibrado, o máximo que eu vou fazer é ficar de... eu ficar vigiando ela lá da rua de casa aqui, lá no meio da rua, eu não vou conseguir aproximar, né, mas imagina que ela, que ela não tá muito bem, né, ou então que eu, eu manipulei ela tanto durante a vida, né, que eu sou uma, uma, uma presença opressiva para ela, então eu posso vir um obsessor dela. Nesse sentido, eu vou ficar vigiando, eu vou ficar mandando, eu vou ficar dando... Né, daquele mago que controla a vida dos outros. Isso pode acontecer com o um pai, com o um filho, né, com um, o um cônjuge, tá? Mas aí entra aquela questão que a gente está tá falando aqui, né? Muitas vezes depende também do encarnado. Né? Então, por exemplo, se eu estou desequilibrado, o espírito fica aqui do meu lado. Se eu não estou, o espírito fica lá longe. Ele, ele não tem acesso a mim, né? E outra coisa também, existem as obsessões, que são obsessões por ignorância. Às vezes o espírito desencarna e ele está num estado de sofrimento tão grande, né, que ele não sabe o que está que acontecendo com ele, para onde que ele vai? para um ambiente onde ele se sente seguro, que é a casa dele. Né, imagina você acorda lá num lugar perdido, sem entender o que está acontecendo com você, com medo, sujo, com fome, cansado, aterrorizado, né. Para onde que você vai querer voltar em primeiro lugar? Para sua casa. Né? eu Fala assim, não, eu quero ir para casa, já viu quando o idoso está doente né? e a primeira coisa, até a gente mesmo que é mais jovem né? né? a gente fala assim, não, quer ir para casa já percebeu que quando a gente tem algum problema, alguma situação o que, que a gente quer? Para casa, porque a, porque a casa ela mantém a nossa energia, que é o meu quarto que é o meu quarto tem a minha vibração, né? então quando eu estou no meu quarto eu me sinto bem, eu me sinto protegido então quando eu tenho um problema, eu corro no meu quarto e se eu desencarnar, eu vou fazer essa mesma forma e às vezes aí o que é que acontece às vezes a minha família está em vigilante né e dentro desse processo a gente estabelece um vínculo né no livro entre a Terra e o céu né vocês vão ver lá o Leonardo Piggs que é uma entidade desencarnada que ele vive na casa da neta dele né então, ele fica lá na casa da neta, lá, e ele fala, né, ele é totalmente desequilibrado e tal, aquela coisa toda, e ele mora ali na casa da neta. E ela não percebe, ninguém percebe, ele é desencarnado, né? Depois, eles vão explicar que na outra encarnação ela tinha sido esposa dele, que eles tinham um outro tipo de relacionamento, né? Por isso que ele se sentia atraído por ela sem saber, né? E ficava lá, né, atraído no sentido que ele gostava da companhia dela, tá? Ele via ela como neta mesmo, ele não lembrava, né? Mas aí, depois, ele descobre, fala: ah, você é fulano, nossa você viu minha neta? Como é que é isso, né? E assim, tinha essa, essa, essa conexão, né? Hum, o progresso sempre existe, sempre Sim. nos melhoramos. É. Entendi. Alguns espíritos... Alguns espíritos não têm elevação su suficiente, quer ajudar um filho, por exemplo, acaba decidindo... Sim. No livro Libertação, eu vou ler aqui a pergunta da Duda depois, tá, Duda? Eu vi aqui, já vou ler também, tá? É, no Instagram. É, no livro Libertação... É, tem a história disso, tem uma, um dos obsessores da Margarida, né, o, 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 o Silveira, né, o Silveira é o chefe dos obsessores lá, o Gregor botou ele lá para obsidiar a Margarida, né, que era é o personagem lá da história, né, o Silveira tinha uma neta, né, e a neta dele morava de favor na casa lá de um, de um, de um juiz, uma coisa assim, né, e o filho do juiz, né, era doido para poder é, a se aproveitar da menina, a menina tinha um adolescente lá com uns 16 anos de idade, né, e aí o filho do juiz chegava, né? Ele morava de favor lá, como empregada doméstica, né? E toda noite o menino o rapaz chegava lá bêbado e ficava esmurrando a porta do quarto da menina pra tentar uh, atacar a menina, né? Pra tentar né? agarrar a menina, né? Nesse sentido mesmo, sexual mesmo, né? E aí o que que acontecia? O Silvega, que é o avô da menina, que é um hospital obsessor do mais tenebroso, né? Depois ele melhora, né? O que é que o Silveira não é que ele sentia que o cara tava chegando lá e ele ia, né? E ele fala isso pro Gubbio e pro André Luiz. Fala assim, ó... Quando ele chega na porta da quarta da minha neta, eu vou pra cima dele. Com a violência que eu sou capaz. Ou seja, ele vai lá e tenta estrangular o rapaz. O rapaz passar mal e sai de perto. Ou seja, na visão do Silveira, ele tava protegendo a neta dele, né? Mas na verdade, ele tava em desequilíbrio. Ele não tava dando conta de ajudar a menina. O máximo que ele fazia espantar o rapaz, né? Ele era tão agressivo que quando ele chegava perto, o cara cascava fora. Ficava com medo dele, sentia alguma coisa estranha ali e ia embora, né? Então, é uma situação que a gente vai percebendo. Né? Então, assim, é possível. E é uma obsessão do bem, vamos dizer assim, né? Ele gostava da menina, né? Tanto é que a espiritualidade depois usa esse processo para poder ajudá-lo. Olha só a influência aí, né? Vamos lá.
1: Mas essa obsessão, ela pode... prejudicar a pessoa, a gente, por exemplo, um desses entes querida, como que ela fica totalmente desnoteada?
0: Pode prejudicar no sentido, imagina o seguinte: imagina que eu sou, né? Eu tô aqui, então eu sou um espírito que tá lá doente, desequilibrado, cheio de pensamento negativo, entristecido, enraivecido, e aí eu desencarno. Eu encarno, eu chego no mundo espiritual, né? Ou seja, no umbral, né? Eu tô aqui no plano físico mesmo, vagando aqui, né? Não vejo nada além disso, né? E eu venho para minha casa. Eu chego aqui em casa, meu filho tá deitado na cama aqui com a minha esposa, e aí eu chego carregado dessa onda de. Tristeza, pessimismo, desilusão, raiva, ressentimento. Quando eu aproximo do meu filho, né? O que que eu, ele é sensível, o que, que acontece? Ele absorve aquela energia toda. E aí eu não entendo porque meu filho tá depressivo, triste, chateado, e eu quero ajudar ele mais, e eu jogo mais energia negativo em cima dele. Né? E aí as coisas vão só piorando. Né? E aí vem o quê? Aí vem a questão do esclarecimento espiritual, do evangelho no lar. Né, da gente ter uma conduta melhor para poder ajudar esses espíritos que muitas vezes não sabem o que estão fazendo, Eles estão sofrendo tanto. Né? Eu estou vendo quem é um homem sofrendo, e eu não entendo que o sofrimento dele é porque eu estou desequilibrado e estou do lado dele. E eu estou passando meu desequilíbrio para ele e vice-versa. Né? É, como a vida nos prega peça? Eu nunca entendi como pessoas não têm paciência com seus filhos. Hoje estou orientando uma pessoa que é que está em pânico, de criança. Está ajudando muito esse entendimento. São as sintonias do passado. A gente não sabe da nossa história espiritual. Né? Então o que, que a gente faz para reconstruir isso? Ver os pontos positivos. Marcelo Meu Pavel, minha tia está assim, processo depressivo grande e extremamente apegado a tudo. Se ela desencorna e voltar para casa, eu tenho um treco. Não, se você não tiver na sintonia dela, não volta. Né? O que, que a gente pode fazer para o espírito que a gente está notando que está assim? Às vezes tem um parente que está nesse processo. É começar a preparar aquele é parente. Né? fazer o, 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 a vibração contrária começar a falar do bem, da luz fazer prece, fazer culto conversar, falar de mortalidade, de Jesus, Jesus né? porque o que acontece? os espíritos eles podem ser reeducados tanto enquanto encarnados quanto enquanto no um mundo espiritual né? nós podemos passar por processo de aprimoramento espiritual porque nós nos influenciamos principalmente e nada influencia mais do que os nossos exemplos é, vão lembrar sempre disso a palavra convence o exemplo arrasta então quando o meu espírito quando o espírito que não gosta de mim me vê fazendo bem não tem jeito ela vai, né? é a minha história lá ó, né? o que aconteceu? quando eu reencontrei né, com a minha obsessora não é meu obsessor, obsessora né? Deus abençoe ela minha querida minha filha do coração lá, né? Espero que ela me perdoe. Porque eu, né? É... Quando eu encontrei com ela, como que, como que ela me achou? Ela me achou na casa espírita. Ela me achou um dia. Ela me achou porque ela estava procurando uma outra entidade que tinha a ver com ela. Claro né? que espiritualidade dá um jeito de fazer essas coisas. Né? Que ela estava lá no Egito ainda. Pra você ter ideia, ela estava lá no Egito. tava lá aspirando os faraó ainda lá e vivia lá. Cinco né? mil anos naquele, naquele deserto lá, naquela coisa lá, né? E ela me acha, quando ela me acha, ela me acha no dia que eu estou distribuindo cesta básica. Tipo assim, eu era um é um era um ter demônio, mas pelo menos não tava fazendo bobagem. Imagina se ela me acha roubando. Entendeu? Imagina se quando ela se aproxima de mim, ela me vê enganando alguém, passando a perna na minha esposa, mentindo, tentando seduzir alguma garota que é o meu ponto, que é o meu ponto de problema com ela. Ah, vocês podem ter certeza, ela ia vir igual, igual um cão chupando manga pra cima de mim. E eu ia estar tá todo aberto, que eu ia estar na sintonia do que, né, do que é negativo, ela ia me jogar na cama, se não me desencarnasse. Né? Porque é um espírito muito inteligente, um espírito muito poderoso, né? no sentido negativo. Né? Então, a espiritualidade, o que, que eles fizeram? Eles, eles, eles proporcionaram o reencontro num momento que eu estava mais equilibrado. Que bom. Mas se eu não tivesse equilibrado, se eu fosse um cara malucão, vocês estão entendendo? Não quer dizer que a gente não seja. Tem ó, que a gente está desequilibrado mesmo. Né? Se ela me encontrasse num momento que eu estava sendo um cafajéstico, né, espero que eu não, Eu nunca tenho assim, Deus abençoe. Né? Mas assim, imagina, se eu tivesse cultivado um comportamento de cafajeste a minha vida inteira, e aí o obsessor que tem o maior problema comigo nessa área, né? Que, que eu fui assim com ela, me visse repetindo os velhos hábitos. Ah, pode ter certeza, pode quebrar. Pode quebrar, e ia quebrar muito, né? Ela chegou cheia de ódio, chegou. Mas pelo menos ela, eu não tinha a porta aberta dela me atacar, ia me atacar de outro jeito, vocês estão entendendo, né? Então, são questões para a gente poder pensar. E aí entra a misericórdia da espiritualidade, que os espíritos arrastam a gente para o trabalho do bem. Não porque a gente quer, não. Né? Né? Porque a gente vai meio que... Obrigado. Pode falar, Monalisa. Lisa Sim, Marcelo.
2: Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós somos espíritos também, né? Então, os espíritos influenciam na nossa vida. Nós também influenciamos na vida dos espíritos, dos encarnados.
0: Com certeza Com certeza que nós influenciamos a vida deles né? Nós atraímos né? Falei que eu atraí o espírito lá né? Não é que eu atraí, não Ela passou, ela me viu, ela foi influenciada Ela deixou de fazer o que ela estava fazendo Para ver o que eu estava arrumando É uma influência, você concorda comigo? Né? Por exemplo, eu tenho um vício Aí passa um espírito um alcoólatra aqui na rua E eu sou alcoólatra também, imagina né? Não que ele me vê e fala Opa, vou ali ver o que esse cara está fazendo Não é uma influência, eu não atraí ele para mim? Ah, ele vem me fazer bebê. Tá, mas quem chamou ele primeiro? Fui eu, com a, minha, com a minha conduta. Ou seja, é a influência trocada. Por isso que o processo... Sim, mas,
2: no caso, mas, no caso, influenciar sempre para o bem também, certo? eu tô estudando. Tem outros espíritos, eu influenciando outros espíritos, tá estudando comigo?
0: Com certeza. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Né? Eu tô aqui, vai ser no Instagram, aqui no Gite aqui. Nós somos aqui, ó, quer ver? 18 aqui, mais de 30 no Instagram, né? Cada um de nós pode certeza ter um monte de espírito junto que estão nos escutando, que estão nos observando, que estão vendo o que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo. Muitos de nós estamos sendo médio das perguntas, das necessidades, desses espíritos. Às vezes, o espírito pergunta uma coisa e eu acho nossa, vou perguntar esse negócio aqui, né? E, a, e isso é um processo de ajuda mútua. Eles ajudam a gente, a gente se ajuda. É um processo de melhora, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É uma questão pra gente trabalhar a nossa espiritualidade, né, meus amigos? É... Pra gente não ser hipócrita, né? Por quê? Porque não adianta eu fingir pra vocês que eu sou um espírito de luz, que eu sou muito bonzinho, né? Eu tenho meus pontos positivos e negativos, por quê? Porque os espíritos encarnados não vê Então, se eu quiser ficar aparecendo aqui como o rei da balachita, né? Como se diria aí, né? Né? o que, que vai acontecer? O Espírito vai me falar, ah, Marcelo, ele fala aí, olha lá, lá, lá o que que faz. É. Então, quando a gente é verdadeiro com a gente mesmo, né, a gente não vai se surpreender negativamente. E não vai surpreender os outros também. E os Espíritos nos observam. Né? Eles nos observam. Né? E é claro que o que importa mais não é que a gente seja perfeito o tempo todo. Ninguém é. Mas é o nosso esforço constante para melhorar, né, a Carla está falando aqui, ó, minha mãe sempre cai em crises depressivas, tem horas que eu tenho a nítida impressão que não é ela que está falando, que a agressividade vem de obsessor, sim, né, mas pode observar, Carla, né, que esse obsessor que está ali, vamos dizer assim, ele tem muitas características que se unem com as características negativas da sua mãe, né, até porque eu conheço a sua mãe, né, eu gosto muito dela, aliás, né, Uma grande amiga, né, e assim como todos nós, né? Ela tem os seus pontos de desequilíbrio. E aí o que acontece? Os obsessores eles grudam a gente exatamente naquilo. Né? Então, às vezes, quando eu, o obsessor está junto comigo, ele está fortalecendo aquilo que eu dou de brecha para ele. E vice-versa, eu também estou fortalecendo nele aquilo. Né? Muitos obsessores, muitos espíritos, quando vão na reunião mediúnica, eles, eles falam né, que as pessoas não deixam eles ir embora. Você assim, até quer ir embora, mas ele me chama. Aí ele fala assim, não, não chamei ninguém, chama. Né? Ah, eu queria ir embora, o Marcelo não deixa eu ir embora. Por quê? Porque o Marcelo, mas eu nunca chamei esse espírito, chama, chama pelo seu comportamento. Né? Então tem um espírito aqui que ele é avarento. Né? O problema dele é dinheiro. Né? E eu falo, aí o espírito fala, eu não consigo ir embora da casa do Marcelo. O Marcelo, eu nunca chamei você, assim, não. Eu falo assim, não, não chama mais a minha ação. Enquanto avarento, enquanto mão de vaca, mukirana, né? Materialista. Chama. É, então, em tudo está o que O autocontrole, a vigilância. Né? A gente fala isso muito, né? Para o médium, a vigilância é uma grande ferramenta de construção espiritual, né, meus amigos? mas alguém quer falar alguma coisa? É, aqui também quase caiu a luz, amigo. Eu vi, né? Eu vi que você saiu, né? Trocou de sala, né? Aqui também quase caiu, aqui está um chovendo aqui também, né? Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre a influência dos Espíritos na nossa vida, gente? Né? Nós já passamos um pouquinho da hora, desculpem aí, né? para a gente poder, vamos dizer assim, pagar o tempo anterior, né, gente? Por isso que nós estamos passando um pouquinho do horário aqui, tá? É... Acaba que atinge quem está à nossa volta? De certa maneira, sim, né? Até porque, como nós vivemos em conjunto, as minhas ações atingem outros, né? E eu sou responsável pelas ações que atingem os outros. Né? então o meu comportamento desequilibrado fala assim, ah, eu bebo porque eu quero tá. eu bebo porque eu quero, com certeza quem que é a pior vítima disso eu mas esse comportamento vai influenciar os espíritos encarnados, como a vir atrás de mim os espíritos encarnados, com os assim, meus amigos de copo, que estão encarnados, também obsessão encarnada, né, e a minha própria relação familiar, né, porque o meu vício, ele vai impactar na minha família, porque tem pessoas que me amam, né ah, mas eu vou largar minha família e o mundo vou viver na rua é uma influência também. Eu abandonei minha família para ir viver na rua para poder dar vazão ao meu vício. É uma escolha? É uma escolha. Mas essa escolha, você concorda que tem um impacto em que eu amo, meu filho, minha esposa? Tem. Né? E o que, que acontece? A minha ausência é minha responsabilidade. O que eles fazem a partir disso já não é. Mas a minha questão íntima... Ou seja, nós estamos todos conectados. Por isso que os Espíritos de Luz, né, eles falam para gente que não vai existir felicidade real na Terra enquanto existir alguém infeliz. Por isso que o nosso esforço tem que ser de sair da nossa intimidade, no sentido de sair do nosso egoísmo, e começar a ser os pontos de distribuição de luz no mundo, multiplicadores do bem,
1: né? médiuns
0: do amor, trabalhadores da serra do bem, da, da compreensão, do afeto, do carinho, plantar a semente do consolo, lembrar, gente, a, o Evangelho e a Doutrina Espírita. A maior proposta do Evangelho e Doutrina Espírita é consolar e instruir. Como receber alguém que precisa de ajuda? Né? E eu sei que muita gente aí é procurada o tempo todo por pessoas pedindo ajuda. Duas coisas, gente. Primeiro, consola. Depois, instrui. Quem chega a nós em necessidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer pela pessoa consolar. é consolar. Vai passar, nós estamos aqui conta comigo. Depois que o consolo foi aplicado, aí nós vamos aplicar o entendimento. Olha, não observe isso aqui. Vamos modificar? Olha só. né? Pensa dessa maneira. Né? Sai desse pensamento. Sai dessa onda. Primeiro o consolo. Jesus fazia isso com a gente. Né? Observe o evangelho. Né? Jesus, quando ele encontrava com o um leproso, com o um doente, primeiro primeira coisa que Jesus fazia é o quê? Vem cá, meu filho. Né? O que você está precisando? Jesus é consolador. Depois Jesus fala assim, ó, vai no PEC+. Mais, né? Olha só. Olha o consolar instruir funcionando aí, ó. Quando o Espírito desequilibrado está nos influenciando, como é que a gente vai fazer com o Espírito? Vem consolar. Ó, oh, tô sentindo uma presença esquisita. Tem um Espírito aqui? Pode ser. O que eu vou fazer? Ó, oh, meu irmão, né? Tô sentindo a sua presença. fazer uma prece mesmo, né? Eu sei que você está aqui. Talvez eu não possa te ajudar, né? Mas eu vou pedir a Jesus por você. Eu vou fazer uma prece aqui, pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa te envolver com muito amor, com muita luz. Se você está aqui, tem algum motivo, você é bem-vindo, mas, né... Vai com a espiritualidade, elas vão poder te ajudar muito melhor do que eu que estou aqui encarnado. Né? Mesmo com o um obsessor e chama a espiritualidade de luz. Né? Primeiro você consola, depois você instrui. Todo o caminho de crescimento espiritual, mas podemos com uma simples oração mudar essa sintonia, a oração nos ajuda a mudar a sintonia, mas para manter a sintonia tem que ter vigilância. Né? Ou seja, eu estou aqui todo desequilibrado, estou desregulado aqui, todos... Né? Aí eu faço... Peraí. Fiz uma prece. Opa. Fiz a prece. Né? Aí eu reequilibrei. Para mim manter esse equilíbrio, aí vem a vigilância, para mim entrar naquele estado mental de novo. O estado do medo, o estado da raiva, o estado da inveja, do ódio, do vitimismo. Né? Ou seja, o vigiar e o olhar caminham juntos. A oração equilibra. A vigilância mantém. A oração estrutura. A vigilância protege. A oração nos conecta. Né? A vigilância transforma essa conexão em cabos de aço. Né? Ou seja, é, é nesse sentido. Por que muita gente olha e a gente não consegue? Porque a nossa prece ela, ela nos equilibra e nós, saímos, nós voltamos ao desequilíbrio. falta de vigilância. Aí nós fazemos outra prece começamos a equilibrar, e aí nós desequilibramos de novo por falta de vigilância. E aí a gente fica nesse cabo de guerra, vai arrebenta, faz a conexão e desliga, como se a gente tivesse um telefone, né, e toda hora que a gente, que a pessoa atenda do outro lado, desliga o telefone. Né, como se estivesse aqui no computador, eu tô aqui no computador aqui gravando o um vídeo aqui, toda hora eu puxo o cabo da internet dele, aí desliga. Aí eu ligo o computador de novo, começa a falar, vou puxar de novo. É a falta de vigilância, né, gente. Pessoal, nós estamos chegando no final do estudo, né, queria mais uma vez pedir desculpa aí a todos os companheiros, né, pelo atraso, né, foi por um motivo muito justo e necessário, tá, gente, né, que não teria como eu, eu, eu adiar, né, a questão de família que é uma questão importantíssima, tá, e a gente vai tentar que isso não aconteça mais, né, mas a gente pede desculpa aos amigos, né, que acompanharam até o fim, né, lembrar que amanhã nós temos estudo de evangelho, nós vamos continuar com o estudo de evangelho de Mateus, tá, e se Deus quiser permitir na sexta-feira nós temos aí o nosso tratamento espiritual, né? Convidar a todos aí para participar e nos ajudar no tratamento. Estamos precisando muito de ajuda no tratamento espiritual, tá gente? Quem puder participar, convidar as pessoas para participar vai ser sempre muito bem-vindo. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Cristo Jesus, agradecendo pelo dia, pelo aprendizado, pela prova e pedindo ao Mestre que nos envolva com o Seu amor. Nos dê o entendimento, a paz e a luz. E permite, Senhor, que possamos desenvolver os valores da nossa intimidade, alicerçados na paz, no respeito e no carinho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite, muita paz, muita luz. Até semana que vem, se Deus quiser e permitir. E acredito que Ele vai permitir.
1: Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.